0: Hey, ¿qué tal amigos? Aquí estamos comenzando el día 294 de la Biblia en un año Y antes de entrar, una vez más quisiera darte gracias por estar hasta acá acompañándome en la lectura de la Biblia Espero que hasta este momento Dios siga hablando a tu corazón, siga enriqueciendo tu tiempo devocional Y celebro esa constancia que has tenido para llegar hasta este momento Hoy vamos a estar leyendo Romanos capítulos 5 y 6 y el Salmo 133. Romanos 5 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo cristo murió por los impíos porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno pero dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de dios por medio de él porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo... Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado pero vivos para dios en cristo jesús por tanto no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad sino preséntense ustedes mismos a dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a dios como instrumentos de justicia porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia?, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza, y a la iniquidad para iniquidad así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación porque cuando ustedes eran esclavos del pecado eran libres en cuanto a la justicia qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan porque el fin de esas cosas es muerte pero ahora Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmo 133 Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Amén. Pues continuamos en Romanos, y siento que estos capítulos que hemos estado leyendo en Romanos es como si estás sentado en un buffet, en un restaurante que te encanta y cada segundo, cada versículo está llegando un plato fuerte, un plato tan rico en teología, rico en verdades y afirmaciones impresionantes. Y aquí en el capítulo 5, en los primeros 11 versículos, estamos viendo a Pablo verso tras verso estar inundando nuestros corazones con buenas noticias ahora pablo mismo se ve que él se está regocijando él está disfrutando estas buenas nuevas de jesús y él nos muestra estas bendiciones espirituales que llegan a quienes han sido declarados justos mediante la fe en cristo jesús recuerda que romanos nos ha estado hablando acerca de este tema central del libro que es la justicia Primero nos mostró la condición de la humanidad que está necesitada de justicia. Después nos mostró que Cristo Jesús vino a suplir esa justicia. Y ahora vamos a ver los beneficios de haber sido declarados justos mediante la fe en Cristo. Y Pablo nos empieza a decir lo primero que tenemos es paz con Dios. Y tener paz con Dios es el principio para tener la paz de Dios a veces solamente le decimos Ah, Señor quiero sentir paz o quiero ir a unas vacaciones ir a un lugar a relajarme y entonces sentir paz pero realmente nunca podremos experimentar verdadera paz a menos de que estemos en paz con Dios recuerda que el pecado ha traído enemistad y enemistad es lo contrario a paz y ha traído enemistad entre Dios y nosotros. Pero aquí Pablo nos está diciendo que existe una paz que viene como resultado de nuestra reconciliación con el Padre a través de la justificación. Ahora también Pablo nos muestra que es también una paz que aún no ha llegado completamente. Es decir, hemos recibido paz para con Dios, pero todos los que creemos en Jesús estamos también Poniendo nuestra mirada en una gloria futura. Y esa paz y esa gloria del futuro también es solamente posible gracias a la justificación que hemos tenido en Jesús. Existirá un día donde no habrá ni el más mínimo gramo de guerra, de enemistad, de discordia entre los seres humanos. Y no solamente habla de paz vertical hacia Dios y con Dios, pero también en ese día en gloria... Habrá también paz los unos con los otros, pero esa es una gloria, es una paz que seguimos esperando el día de hoy. Antes de nosotros haber conocido a Cristo, éramos enemigos de Dios. Había hostilidad, pero Cristo ha eliminado la hostilidad cuando Él fue aplastado allí en esa cruz tomando nuestro lugar. Jesús llevó nuestra pena y nos otorgó el perdón. Y al ser perdonados, recibimos de nuevo una posición justa y correcta delante de Dios. Entonces Pablo nos dice esto primero, tenemos paz con Dios y luego nos dice que estamos viviendo en gracia. No solamente entramos a esta relación con Dios por su gracia, sino que también vivimos día a día esta relación por su gracia. Es decir, la gracia es la puerta de acceso. Pero la gracia es también el vehículo que nos sigue transportando en esta vida de fe en Jesús. Hemos entrado por gracia y estamos siendo llevados por gracia. Nunca dejamos atrás la gracia. El día de hoy podemos estar en pie gracias a ella, vivimos en esa gracia. Y qué privilegio es que podemos estar en la gracia de Dios y no bajo el juicio de Dios. Y eso es gracias a la justificación, nos dice Pablo. ¿Qué más nos dice? Dice que podemos regocijarnos en la esperanza. Es decir, tú y yo tenemos un motivo para vivir alegres debido a una esperanza que hemos recibido a través de la justificación. Pablo también dice que es posible ahora para nosotros conocer un amor como ningún otro amor. Y él empieza a mostrar cómo no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda dar la vida por un malvado dice tal vez exista alguien que dé la vida por el bueno pero Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros entonces tenemos delante de nosotros el mayor ejemplo de amor y la grandeza de ese amor de Dios se muestra en su costo fue un amor que le costó absolutamente todo le costó su vida y también la grandeza de este amor se demuestra en lo indignos que nosotros somos de recibirlo. Dice que cuando éramos malos, cuando éramos perversos, pecadores, aún así allí Él se entregó por nosotros. Y esto nos habla más que de la calidad de nuestra dignidad para recibir el amor de Dios, nos habla de la calidad de su amor. Dios en el libro de Romanos no, sola, no solo nos está diciendo que amó a los pecadores Sino que ese amor lo llevó a actuar en favor de los pecadores Y es por eso que él ofreció a Cristo en nuestro lugar Y Jesús se entrega voluntariamente pagando un precio que nunca podremos entender completamente Pablo nos está diciendo también que debido a la justificación nosotros tenemos la seguridad de una salvación final. Es decir, los versos 9 y 10 del capítulo 5, Pablo está diciendo que tú y yo estamos siendo salvados ahora, pero también seremos salvos. ¿Qué quiere decir esto? La salvación tiene un aspecto presente, pero también tiene un aspecto futuro. Tú y yo hemos sido salvados de la esclavitud al pecado en este mundo, de la esclavitud a la carne pero también seremos en el futuro rescatados de la justa ira de Dios. Yo quiero que puedas recordar un poco todo lo que vimos en el Antiguo Testamento acerca del día del Señor, ese día donde Él derramaría su ira sobre la tierra. Bueno, ese día aún no ha llegado, pero tú y yo podemos tener la seguridad de salvación porque hemos sido justificados por Dios. Pablo nos dice también que otro de los beneficios de la justificación es que podemos vivir en alegría, en regocijo o vivir en gloria, como Pablo lo pone, gloriándonos en Dios. Dios es ahora la fuente de nuestro gozo, de nuestra alegría. Y posteriormente Pablo empieza a establecer un contraste entre Adán y Jesús. Adán y Jesús tienen mucho en común y a la vez tienen muy poco en común Ambos fueron comisionados por el Padre Pero uno de ellos falló y el otro de ellos venció Ambos representan a una nueva creación Jesús es el representante, es la cabeza de la nueva creación a través de la justificación Y Adán es la cabeza de esa primera creación y acá Pablo los contrastes que empieza a establecer es Primero entre la transgresión de Adán y en el regalo que vino a darnos Jesús Como una de ellas nos trajo condenación, que fue la caída de Adán Y la dádiva o el don de Jesús que es la justificación Las acciones de uno trajeron muerte, sin embargo las acciones del otro trajeron vida uno de ellos caminó en desobediencia El otro caminó en obediencia Entonces toda la humanidad está identificada o en Adán O está identificada en Jesús Tú y yo nacimos identificados con Adán Pero hemos recibido a partir de la justificación Una nueva identidad en Cristo Y Cristo es supremo Cristo es perfecto y aquello que nosotros ganamos a través de Cristo es mucho más, es mucho mejor que aquello que perdimos en Adán. A través de nuestra unión con Jesús, entonces recib recibimos gloriosos beneficios de salvación y además somos habilitados, somos capacitados para poder caminar en esta nueva vida de resurrección y esta nueva vida de obediencia al Padre. El principal beneficio que tenemos a través de la salvación de Jesús es Cristo mismo. Él es nuestro gran regalo y gran parte de lo que es cierto de él es cierto también de nosotros. Y aquí es donde entramos a Romanos capítulo 6. ¿Por qué digo esto? Porque la muerte de Jesús fue también nuestra muerte. Eso es lo que está hablando el capítulo 6. Y por tanto su resurrección fue nuestra garantía para nuestra resurrección. Su obediencia es contada como nuestra obediencia. Y cuando Él aparece en gloria, resucitado, esto significa que un día nosotros también llegaremos en gloria. Entonces Pablo nos está demostrando cómo esta unión que tenemos tú y yo con Cristo representada en el bautismo, es decir, en esa confesión de fe públicamente donde nos adherimos al cuerpo de Cristo, nos ha otorgado una nueva identidad, una nueva seguridad, nos ha otorgado un poder para caminar de acuerdo a su voluntad y nos ha dado un nuevo destino. Y Pablo aquí nos lo deja súper claro los creyentes hemos muerto al pecado y por lo tanto ya no debemos vivir en él antes tú y yo estábamos muertos en pecado y ahora estamos muertos al pecado hemos muerto al pecado morimos con cristo en el bautismo pero también compartimos su resurrección fuimos crucificados con cristo pero viviremos eternamente en gloria con jesús y en el versículo 9 del capítulo 6, Pablo explica que la resurrección de Cristo significa que Él ya no morirá de nuevo. Él ha triunfado sobre la muerte y debido a que Cristo ha vencido la muerte, tú y yo, que ahora estamos en Él, también venceremos a la muerte. La muerte no es el punto final en nuestra historia. La muerte, que era el mayor enemigo de la humanidad, ha sido derrotada por jesús y por eso es que pablo cristo y tú y yo deberíamos estar invitando a todas las personas animándolas a vivir esta nueva vida de dios invitar a, la, a, a las personas a morir al pecado y vivir en cristo y es por eso que pablo también empieza a invitarnos a considerar que ofrezcamos nuestras vidas a dios esto lo vemos en el capítulo 6, versos 12 al 19. Pablo está diciendo, antes ustedes vivían sirviendo al pecado. Ahora vivan como siervos de Dios, como esclavos de Dios. No interesa tener una vida fuera de Dios, porque en Dios encontramos la mayor plenitud de vida. Seamos mejores esclavos a esta nueva vida en Dios. Presentemos nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones a la vida de Dios. Entonces, mi amigo, mi amiga, tú y yo, que hemos nacido de nuevo, ahora somos siervos, somos esclavos de la justicia. Nuestra voluntad ahora es cambiada por la voluntad de Dios y es su voluntad la que ahora nos importa, no la nuestra. Estamos ligados a Jesús porque su muerte y su resurrección nos unió a Él y ese lazo es tan fuerte que solamente la muerte tenía el poder de romperlo. Pero como Jesús triunfó sobre la muerte y nos dio la vida eterna, ese lazo, ese vínculo, esa unión nunca será rota. Ahora tú y yo voluntariamente viviremos sirviendo a Jesús porque a través de su justificación Él nos ha presentado una vida mejor. Señor, hoy nos gloriamos en ti. Hoy te alabamos porque eres tan bueno, porque... Has cambiado nuestras vidas, nos has dado una razón para vivir, para disfrutar esta vida que nos has entregado, Señor. Gracias porque en la cruz recibimos una nueva identidad. Gracias, hoy te decimos gracias porque hemos muerto con Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabras, Señor! Hemos muerto con Cristo y eso significa que hemos también recibido la vida de tu Hijo Jesús. Y hoy estamos agradecidos por eso te pedimos, Padre, que sigas asegurando en nuestro corazón la promesa y las bendiciones que hemos recibido a través de, de tu justificación. Recuérdanos que tenemos paz para con Dios. Recuérdanos que caminamos en gracia, que tenemos una esperanza sobre la cual podemos regocijarnos y que tenemos una salvación segura. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.